0: su Wilmot Sport, io sono Fabrizio, l'episodio numero 7 sta per cominciare, quindi abbassate la visiera e pronti a partire. In questo episodio parliamo di una vicenda sportiva ma anche personale, perché parliamo del braccio destro, precisamente dell'omero di Marquez e Fogarty. Lomero è un osso forte, poco esposto a fratture negli sport e soprattutto nel moto mondiale. Le osse più fratturate dei piloti sono le mani, scafoide, stiloide, metacarpo, nelle braccia radio ma la più frequente è la clavicola nella spalla il primo protagonista di oggi è il pilota spagnolo di Cerbera del febbraio 93 27enne attualmente in forza al team Honda HRC stiamo parlando di Mark Marquez è in MotoGP dal 2013 e fino ad ora ha conquistato 8 titoli uno in 125 nel 2010 con Aprilia uno in Moto2 nel 2012 con Shooter e 6 in MotoGP con Honda dal 2013 Mark Marquez nella sua carriera di rischi sono stati sempre presenti non calcolando mai le conseguenze degli infortuni, inventando un nuovo stile di guida, diventando il riferimento della categoria nel decennio. Già in 125 cominciò ad avere problemi alla spalla destra, male con cui ha convissuto per 8 anni, poi operando anche la sinistra nel 2019 dopo aver perso il conto delle subilossazioni e elusazioni. Nel 2011 nelle FP2 a Sepang in Malesia, mentre era in lotta con Bradel, in una situazione controversa i commissari non segnalarono che solo in una parte di pista fosse già cominciato a piovere, concluso con una caduta e un volo spaventoso, nessun osso fratturato, bensì un problema all'occhio destro dove accusa il Disturbi di vedere doppio occhio offuscato in posizione rinicchiata in carena dove si sta per la par- maggior parte del tempo poteva essere un infortunio molto grave da poter chiudere la sua carriera anzitempo poi operato tre mesi dopo per un problema meno grave al nervo ottico regolamenti in griglia e l'anno dopo 2012 vinse il titolo nel 2013 passa in MotoGP a metà anno Gran Premio del Mugello, Prove Libere 2 sbaglia i riferimenti della staccata della San Donato la moto vira dritta a sinistra ed è costretto a buttarsi dalla moto oltre 330 orari evitando l'impatto contro il muro rischiando la vita e rotolando nell'erba fin in ghiaia riportando soltanto delle scoriazioni al mento è stato molto molto fortunato ma i jolly di una carriera dal mazzo prima o poi finiscono e anche quando meno te lo aspetti facendo già una visita in spagna dopo la gara del mugello il dottor Mir, che lo ha sempre visitato e operato lui e tutti anche i piloti del moto mondiale, gli disse che la testa dell'Omero era già danneggiata e soprattutto increnata. Nel 2014, durante gli allenamenti con la moto da cross, nel pre-stagione, cade fratturandosi la tibia e saldando i di Sepang e vincendo il campionato del mondo. Nel 2016, per evitare Pedrosa, in Austria, cade e si lussa la spalla destra e non è ancora finita. Mark continua a cadere, cadere con chiusure di sterzo, chiusure con dei salvataggi, continua a guidare la onda solo lui, continua a fare miracoli, a tenere sulla onda con gomiti vari, ginocchia. Nel 2018, a Motegi in Giappone, dopo aver vinto il Gran Premio e il settimo titolo mondiale, durante i festeggiamenti, Gott Redding, allora pilota Aprilia, con due pacchi sulle spalle gli causò una lussazione. Prontamente rimessa in sede, sdraiandosi per terra dal suo staff. Nel 2018 a Valencia fa doppietta con due cadute con l'usazione. Sommando, le cadute arrivano a un numero di 120 e sono tantissime. Un 2019 in Thailandia, volo pazzesco, moto distrutta, per fortuna zero conseguenze. Il 2020 parte con La Honda in difficoltà, subito nei test, e Mark non in forma con una spalla appena operata convalescente. La KRC trova un briciolo di competitività nei test in Qatar sfilando una versione 2019 dal box di Takaki Nakagami del team LCR. Come ogni anno, Marquez era solo ancora di salvezza, le altre sono nelle retrovie. Jerez 2020, prima gara di campionato 2020, finalmente inizia il campionato dopo infiniti rinvii causa covid protagonista assoluto nel bene e nel male parte terzo e dopo pochi giri è già in testa ma esagera e alla curva 4 era, era caduto la salva come ormai ci ha abituato entra nella ghiaia almeno a 150 all'ora se non di più e con una moto gp che non è il massimo ha fatto enduro da una crv a una crf è uscito dalla ghiaia come se fosse normale Rientra in pista, praticamente ultimo una rimonta rabbiosa fino a raggiungere il terzo posto dietro Maverick Vignales quando mancavano 4 giri alla fine passando gli altri piloti come se fossero fermi, stessa curva 4 era terzo davanti Maverick Vignales a un passo mette l'anteriore sul cordolo e tanto gas, la moto lo disarciona lanciandolo in aria, non si sarebbe fatto male per la caduta in sé se non che la moto con la gomma anteriore è come una lancia con forza contro l'omero fratturato fratturandolo in tre parti subito operato con tanta fretta e con altrettanta voglia di rientrare sottovalutando gravemente l'infortunio hanno permesso a Mark di partecipare il sabato all'FP3 e all'FP4 troppo stress e troppo dolore fanno desistere dalla follia guidare una moto GP in quelle condizioni è veramente veramente una follia Intanto in Spagna si parlava di una seconda e adesso una terza, addirittura una quarta operazione. Il dottor Mir, chirurgo spagnolo, che era il riferimento dei piloti, ha senza dubbio esagerato tentando il colpo di genio e il rietro lampo. Avere sotto i ferri il pilota più forte si ha paura di sbagliare ma anche di fare l'operazione del secolo, è stato un boomerang. Mark Marquez per cura dell'omero è stata messa una piastra che logicamente si è rotta non poteva tenere tutto quello stress dopo così poco tempo parlano che la rottura della placca sia stata causata dall'apertura di un finestrone la rottura della placca è stata inizialmente causata dalla prova anticipata a Jerez e poi forse rotta con il finestrone non come ha detto il comunicato Honda Comunque, il braccio ha un'infezione gravissima, osteomielite. Lo dico, non sono un dottore, però mi sono informato che, se non curata, potrebbe costargli anche l'amputazione del braccio, nella peggiore delle ipotesi. La famiglia e il suo staff preparano battaglie in tribunale, anche se non si sa se rientrerà e quando rientrerà. Ma andiamo per gradi. Il 19 luglio, Jerez cade e si rompe l'omero del braccio destro. Il 21 luglio viene operato per la prima volta a Barcellona da Dottor Mir scongiurando l'interessamento al nervo radiale inserendo la famula placca per fissare la frattura. Non ascoltando e dando retta a opinioni competenti che sconsigliavano l'ausilio della piastra. Il 25 luglio Mark dopo soli 4 giorni riceve l'idoneità per correre dai suoi medici ma ancor peggio anche dai medici della Dorne, e di preciso anche il dottor Charter che gli permettono di scendere in pista e qui la psicologia è determinante perché presentarsi così presto dopo così poco tempo voleva destabilizzare l'ambiente volendo dimostrare di scontrarsi contro Termineto neanche un omero rotto potesse fermarlo FP3 e FP4 scorrono via oltre il quindicesimo posto, ma l'ora della resa arriva durante la Q1, dove il dolore è veramente troppo e dal medico charter viene dichiarato unfit, finendo anzitempo il weekend di Jerez. Il 3 agosto, giorno della seconda operazione, perché la placca non ha retto tutto lo stress e si è rotta. Il comunicato di Alberto Puig, team manager Honda HRC, parla di una rottura accidentale aprendo un finestrone di grandi dimensioni. Mir si è pure stupito che non avesse retto la placca Comunque bisogna dire che nel frattempo eh, dell'infortunio Marquez si stava allenando anche con i pesi La verità non la sapremo mai Certo risulta difficile credere alla teoria della finestra Comunque placca in metallo ancora più spessa, nuova e più robusta Il tempo passa inesorabile Le scarse sensazioni al braccio riaperto e mai guarita fino in fondo non calcificandosi quindi operato per la terza volta gli è stato trapentato un frammento osseo ricavato dall'anca servirà molto riposo e i tempi di recupero si stimano nella migliore delle ipotesi intorno ai 7 mesi ma c'è chi voleva e poteva evitare questo sgradevole episodio nella sua carriera ha curato tutti i piloti nel miglior modo per poter riportarli a correre stiamo parlando del dottor Claudio Costa uno che con la sua clinica mobile ha curato ossa, mente e ha salvato vite e carriere Mick Doohan pilota australiano, icona dell'era 500 anni 90 ne sa qualcosa nel 1992 ad Assen in Olanda Mick Doohan con la sua NSR 500 Honda nelle prove libere cadde la gamba destra di preciso il polpaccio si maciullò tra catene e ruota infortunandosi letalmente per l'ospedale e i medici olandesi erano pronti per l'amputazione della gamba stroncare la carriera in ascesa. Claudio Costa, nella notte, rapì Duan riportandolo in Italia a Imola nella sua clinica e ingessò insieme le due gambe, una sopra l'altra, vascularizzando i tessuti. Curare la gamba malata con la gamba sana. L'epilogo fu gamba curata, ovviamente eh, svuotata perché è senza muscolo. Z- uh, Mick Duan è cresciuto zoppicando. Ha continuato a correre in moto, anzi, prima, del, prima dell'infortunio ha conseguito zero titoli. Dopo l'infortunio ne ha 25 di fila. Quindi salvata, seppur con dei limiti, e carriera intatta. Da lì in poi conseguì i suoi 5 titoli, una delle tante slide indoor. Ha avuto coraggio e la scelta ha pagato. Fece miracoli anche con Zanardi dopo il terribile incidente a Indy, all'Ausitzring. Carriera distrutta, lì si, pote- si poteva fare poco. Costa disse subito che era meglio inserire un chiodo, dalla spalla o un fissatore esterno per evitare appunto, infezioni e complicanze. Ora la clinica mobile dal 2014 viene coordinata dal dottor Michele Zaza, ereditando struttura e storie. Le sue imprese sportive da Sarinen a Rossi e la sua competenza non è stata neanche valutata per curare quest'ome non guarisce e rischia di far tornare in mente un precedente scomodo, come quello di Carl Fogarty che proprio una frattura all'omero sinistro chiuse la sua carriera non tornando più quello di prima dopo tanti t- tentativi. Per Marquez, dopo le tre operazioni, le cure e tutti i tentativi andati a vuoto, il fantasma di Carl Fogarty sta prendendo forma e gli sta togliendo anche qualche sonno. Carl Fogarty, pilota inglese di Blackburn ha corso nel mondiale Superbike dall'88 con la Honda RC30 concluso nel 2000 prematuramente con la Ducati 996R nel team ufficiale Ducati infostrada proprio proprio Philip Island. Carl era chiamato King Carl sguardo di ghiaccio. Era anche il re della categoria dove ha conquistato i suoi quattro titoli tutti e solo con Ducati. Nel 94 con la 916, nel 95 la 916, dopo un anno di Honda Castrol alla guida della RC45 ritornò in Ducati nel 97 dove vinse però la Honda con John Kocinski nel 98 vinse il titolo il terzo 996 a sugo in Giappone dove arrivarono in quattro in lotta per vincerlo proprio a sugo. Carl Fogarty, Pier Francesco tra i corser. tutti e tre su Ducati e Aaron Slight su Honda anni d'oro quelli erano gli anni migliori della superbike dove c'erano talenti ci sono anche adesso talenti però lì veramente erano veramente dei talenti assurdi senza elettronica nel 99 quarto e ultimo titolo con ducati e nel 2000 tutte le novità aprilia ingaggia tre corser dalla ducati per portare a Noale la prima vittoria tanto sperata ne otterrà tre una di queste è proprio a Philip Island in gara 2 e le altre due a Misano proprio in casa della Ducati, la Honda portò al debutto la nuova bicilindrica, stesso schema costruttivo motoristico a V di 90 gradi, proprio come Ducati e di nome VTR1000SP1 con i piloti Colin Edwards e Aaron Slide. nell'inverno Foggy durante la giornata di sci si infortuna duramente alla spalla pure lui, come Marquez, <ride> e manca poco all'inizio dell'anno. Inizia la stagione a Kaya Lamy non in piena forma. Riesce a ottenere un terzo posto in gara 1, vinta da Noriuki Haga, e una caduta in gara 2, vinta da Colin Edwards. Seconda gara in calendario si svolge in Australia, proprio a Philip Island. La gara delle ultime volte, una gara in cui è rimasta la storia in positivo, ma anche in negativo. Gara 1 si svolge su una pista bagnata, anzi allagata, sotto una pioggia battente dove emerge il talento di Anthony Gobert e Bimota, che vincono la loro ultima gara, uno della carriera e l'altro della casa. Foggy, secondo ha oltre 50 secondi di distacco. In gara 2, pista umida quasi asciutta, tutto ribaltato e non c'è più spazio alle sorprese. Fogarty parte male, una delle peggiori partenza in carriera e prova una delle sue rimonte ma non andò in porto sul suo cammino si trovò la ducati di un pilota privato austriaco robert yulm doveva essere un doppiato innocuo invece ne scaturì un contatto che decise la fine della sua carriera nel contatto proprio con yulm prima dell'onda corner l'onda corner è una curva che raccorda la 3 e la 4 che porta proprio al tornantino lento di philip island persa il controllo sull'erba bagnata finendo rovinosamente contro le gomme di protezione, in quel caso li riempite in terra, quindi vuol dire che è un muro piantato, fu un impatto fortissimo e lì proprio si rompe l'omero, di cui come Renei a Misano, non proprio contro un muro di gomme, però non fu ripreso esternamente, entrambi i propri incidenti sono... eh, stati ripresi solo tramite un bordo e vederlo accasciato immobile sia uno che l'altro Renei a Misano in condizioni di asciutto ma con eh, schiena e vertebre rotte invece eh, Fogarty dopo l'impatto contro il muro di gomme per terra steso immobile con l'omero rotto eh, diciamo che non è stato un bel vedere anzi una bella mazzata, sia per uh, Renei nel 1993 in 500 che per uh, Fogarty in, nel, nel 2000. Eh, in questo caso Homer ha rotto e Ducati come onda adesso deve capire chi ingaggiare. La Ducati dopo il ballottaggio tra Sugo e Donington dove a Sugo prese Velis eh, strappandolo da Daytona dove proprio ha ottenuto pure la polla. Asugo fece una gara le solite due manche non fece neanche due curve in due manche entrambe tutte le due manche fu coinvolte in un incidente e quindi senza voto non si può analizzare la gara di Troy Belis per Donington invece fu scelto Luca Cadalora Luca Cadalora fece due gare non coinvolte in nessun incidente ma non entrò mai una volta nei punti con una Ducati ufficiale quindi anche Cadalora fu scartato fu ripreso Troy Belis per la gara di Monza prendendo Troy Belis a Monza due gare bellissime gara 1 portata alla fine e eh, fece vedere già il talento ma in gara 2 si superò veramente in gara 2 si presentò con una super staccata e fece anche dei giri in testa ma la super staccata che fece vuol dire che ne superò veramente 5 5 in un colpo solo alla prima variante ma non 5 qualunque, 5 del nome di Edwards, Yanagawa, Corsair, Kili, cioè 5 in un colpo solo, sei cioè un fenomeno, e da lì poi vabbè fece quarto, ma nella gara dopo in Germania a Hockenheim vinse la sua prima gara, quindi vuol dire che veramente il talento, il talento c'è veramente, E. Lì per lì era solo una gara a se stessa, perché tutti pensavano che Fogarty poi potesse rientrare. Quando poi Fogarty non rientrò, purtroppo dopo tanti test, la scelta è dovuta per forza ricadere su Belis. però la Ducati non se ne pentì, perché Belis fu veramente il futuro della Superbike, ma il futuro anche di Ducati. Per Ducati, la scelta fu tra i Belis. Per la Honda invece la scelta eh, sembra indirizzata su Dovizioso. L'annuncio ci sarà perché è Dovizioso il nome che circola come eh, il sostituto di Mark Marquez. Se ci sarà, ci sarà dal 1 gennaio perché Dovizioso eh, ha ancora un contratto con Ducati e eh, aspettiamo tutti perché Adovizioso oltre alla firma sarà un fiume in piena contro Ducati perché è stato veramente un signore e molto corretto, veramente un pilota di altri tempi perché pur, pur essendo sempre in conflitto non ha mai detto una parola in più quindi attendiamo firma e conferenza Carl guarì del tutto, fece due test e decise di rientrare sentendo scarso feeling con l'Omer e quindi decise di chiudere la carriera. Mark e Cal come Oli e Benji, due campioni del mondo al loro top che nulla li avrebbe fermati se non proprio un infortunio, speriamo che Mark non smetta ma dopo tre o forse quattro operazioni la vedo veramente dura e penso che purtroppo è più di un pensiero che possa smettere. Poi può stare simpatico o antipatico il 2015, quello che ha fatto Valentino e tutto quanto. Mm, eticamente non è il massimo, sportivamente è un fenomeno. Quindi speriamo solo che non smetta e eh, speriamo di almeno riaverlo in pista o almeno che riesca a salvare il braccio. Questa è l'unica speranza che possiamo e possiamo fargli tutti un in bocca al lupo a prescindere dalla persona o da quello che è successo nel 2015 di sicuro il dottor Mir non sarà più il suo chirurgo e neanche, neanche il suo dottore detto questo gli auguriamo una pronta guarigione, e questo episodio termina qui vi auguro un felice natale buone feste è un periodo di covid però eh, quest'anno bisogna fare qualche sacrificio lo so che per molte persone non si vedranno i propri cari però spero che con questo podcast di tenervi compagnia e di aggiornarvi con questo, spero che vi sia piaciuto Will Motorsport vi terrà compagnia anche nelle feste non ci fermeremo, tratteremo altri argomenti, non posso spoilerarvi nulla però l'unica cosa che posso dirvi è che Will Motorsport non si ferma quindi giovedì prossimo, nuovo episodio e ricordatevi di sostenere i canali di mettere segui sulla pagina wheelmotosport su instagram di unirvi al canale telegram e di mettere segui su spotify o su altre applicazioni su tutte le piattaforme di ascolto se google podcast la recensione di mettere almeno 5 stelle detto questo siamo in chiusura alla prossima rimanete collegati e vi aspetto